0: 我们正在解读《一课经济学》，作者亨利·黑兹利特。今天我们要说的是关于就业的话题。很多人都觉得，新的机器必然会导致大量的失业。那么，这是真的吗？支持这个理论的道理非常的简单。你想啊，因为机器的出现可以替代我们人完成大量的生产劳动工作，而且呢，它还不用休息，插上电。一天二十四小时干活都没有问题。再有啊，机器生产的产品质量以及产品的精细程度都是可以进行量化设定的，最终得到确定的预期。比方说啊，你制造一台机器，让它去帮你剪手指，绝对可以保证每张手指都按照你的要求裁剪的一模一样。而如果你只靠人力，则完全达不到。既然机器那么好，肯定机器所到之处。就会对那些人的手工制造业工作造成大量的排挤。这个结论啊，是很容易就可以推得出来的。我之前呢，还在网上看到一张动态的图片，图片里面呢是一台自动砌墙的机器，工人把砖头全部丢到机器里面，它就会自己运转，把砖头一块一块的砌成墙面，动作非常的麻利，整个过程那叫一个干净利落。这个机器到底存不存在，我不知道。但是在这张图的下面，我看到这么几条评论，上面就说啊，这个机器就算是有政府也不可能同意引进的，这玩意儿一旦使用了，那么多少农民工全部都将丢掉工作，这还不造成天大的社会问题吗？您看啊，机器导致失业这个观点，现在很多人都是深信不疑的。那么我们回到书本来看一看啊，书里面作者给我们举的例子。这个例子呢是制造缝衣服的针。话说啊，一个工人如果不使用机器的话，每个人每天只能够制造出来一根针。但是，一旦通过分工协作和使用机器之后，每人每天可以制造四千八百根针。你想想看，这是什么概念？意思就是说啊，四千八百个人当中，只要出现一个人使用这样的机器，那么其他的四千七百九十九个人全部失业。失业率高达 99.98% 这是不是很糟糕？但是啊，没有最糟，只有更糟。话说呢， 1 9世纪工业革命初期的时候，英格兰新型的织袜机就开始投入使用了。当时的手工工人就想啊，这个东西一来，那我们还有什么用呢？我们没饭吃，没活路了，那我们就先要了你的命。于是啊，就爆发了动乱，大量的织袜机被砸毁了，甚至啊还烧掉了厂房，就连织袜机的发明人都遭到了威胁而被迫逃命。动乱一直到军队出面镇压，把带头人绞死之后，秩序才得以恢复。那么，织袜机抢走了这些公认的饭碗了吗？确实，在采用新机器之后的四十年里面，英格兰的五万名手工织袜工人和他们的家庭，大多数。最终也没能够从饥寒交迫的悲惨境地中解脱出来。你看看，这就是用血的教训在告诉我们：机器是抢走工人朋友们生计的罪魁祸首啊！但是啊，转念一想，如果真的是这样的话，那么在工业革命开启了200多年之后的今天，为什么还有这么多的工作给我们做呢？不是应该早就被机器全部都抢走了吗？随着历史的车轮滚滚向前，到了十九世纪末的时候，我们再来看一看刚才所说的织袜行业，行业内所雇佣的员工数量比起当时不仅没有减少，反而增加了，而且是增长了一百倍以上。同样的事情在棉纺业也是一模一样的出现。一七六零年的时候，英格兰有七千九百名工人从事着棉纺生产的工作。棉纺机被发明出来之后，在推广的过程当中也遭到了强烈的抵制，理由也是一模一样的，威胁到了纺织工人的生计。最后呢，政府也是通过强硬的手段才平息了抵制浪潮。然而啊，到了1787年，也就是27年之后，整个英格兰从事棉纺业的人数从 7,900 人增加到了32万人，增加了44倍。机器真的会带来失业吗？我们现在就来分析一下，假如刚才所说到的织袜业还有棉纺业，他们引进了一种能够提高一倍工作效率的新机器，并且呢裁剪掉了一半的员工。乍一看啊，就业机会真的是损失掉了。但是机器也是需要人来制造的呀，所以生产机器的工作就被制造了出来。从这方面看呢，就可以冲抵掉一部分织袜业和棉纺业所造成的失业。另一方面呢。这两个行业使用机器之后，就降低了成本，提高了效率，使得生产出来的产品更加的廉价和优质。这也就使得行业本身获得了巨大的利润。那么，他们赚来的这些钱要怎么花出去呢？就有以下几种选择：第一个花钱的办法就是投资再生产。购置更多的机器，生产更多的产品，这样呢就需要雇佣更多的人，直接创造了更多的就业机会。而且啊，因为产品越来越价廉物美，买得起的人也就越来越多。这就是所谓的需求弹性，它使得市场被扩大了很多很多。所以前面说的织袜业的工人数量在几十年间增加了一百倍，棉纺业工人二十七年间增加了四十四倍，就是这个原因。这是第一种花钱的办法。那第二种花钱的办法呢？是向别的行业进行投资，这和我们刚才说的第一种方法是一样的，需要雇佣更多的人员和购置各种各样的设备，这也是直接的增加了就业机会。第三种呢？说我不投资了，我胡吃海塞，过奢侈无度的生活，把这些财富给消费掉。这样看呢，虽然不直接的雇佣人员。但是对于他所消费的场所来说，他们就需要雇佣更多的人了。因此，这也是间接的创造了工作机会。所以说啊，关于机器带来失业的问题，给了我们一个启示，就是我们应该主要关注经济政策或者是经济动向的长期影响。但是同时呢，也应该去关注它短期和它对特定人群的影响。刚才我们所说的例子里面，使用了新的织袜机，英格兰五万名手工织袜工人因此失业，他们大半辈子所学习的织袜技能就白费了，又沦为了非技术工人，他们的收入也因此下降，这的确是酿成了人间的悲剧。确实啊，几乎所有的技术进步都会带来个人的悲剧，也确实应该给予他们一些帮助，但是我们是绝对不能忽视。技术进步的主要后果以及它的长期影响的。说完了这个例子呢，我们再来看另外一个，也是和工作相关的。话说啊，每逢战争结束，军人要离开部队回到地方工作的时候啊，总是有人会担忧说：哪里有这么多的工作岗位来安置这些复员的军人呢？哪里有这么多的购买力雇佣这么多人呢？他们非常担心这部分人将会失业。而造成很严重的社会问题。确实啊，数以百万计的军人被遣散，私营工商业可能是需要一段时间才能够吸纳他们的。但是呢，以往的经验告诉我们，吸纳的速度其实比我们以为的要快。其中的道理很简单。军人不复员，那么政府就需要花钱来养着军队。而当军队被遣散之后，政府不再需要维持庞大的军费开支，纳税人以前被征用供养军队的钱，现在呢就可以流入到市场当中，这就形成了新的购买力。换句话说啊，既然之前老百姓能够有足够的税收养活军队，那么现在一样也可以有足够的购买力来吸纳他们就业。这个道理很容易明白，不用追溯。但是呢，当面对政府裁减公务员的时候，反对的声音啊就更大了，说千万不能这样做，因为公务员群体相对来说收入稳定，所以它是一个稳定的消费群体。那如果你裁减了公务员，就是裁减掉了这一部分稳定的购买力，那么处在这些人下游的那些饭店啊、服装店等等的产业。都将遭到巨大的损失，这样一来，危机就会逐步蔓延开来，甚至引发经济衰退。面对这样的声音呢？作者黑兹利特说：“啊，如果说这个道理都能够成立的话，那么国家就不应该立法去抓小偷、去抓骗子了。为什么呢？因为小偷和骗子他们的非法收入一样，也是用来消费的呀，一样要给他们消费下游的餐馆、服装店提供这样的购买力啊。”你抓了这些骗子和小偷，那么这些商家就会因此受损。难道我们会为了保护这一部分的购买力而让不法分子逍遥法外吗？所以啊，这种购买力的论调是经不起推敲的。其实，这和刚才我们所说的军人复原的道理是一样的。当军队复员和公务员裁员之后，这部分人必须自谋职业，或者说自己创业。军费开支和人事财政开支的减少，就使得纳税人的购买力增加，将提供更多的就业机会。而且，这些人要靠着提供等值的服务，创造等值的价值，才能够立足于社会。他们同样在直接的为社会贡献着生产力。所以呢？政府裁减公务员绝对不会是有害于经济的事情。说到这里啊，紧接着下一个问题就出来了：说国家应不应该致力于充分就业呢？关于这个问题啊，作者的回答是这样的：他说呢，与个人的经济目标一样，任何国家的经济目标都是用最少的付出来获得最大的收益。我们人类社会整体的经济进步。靠的是以同等的劳动力获得更多的产出，为此呢，我们人类用牛、用马这样的牲畜来代替人负重，接着发明了四轮的马车，再接着就是铁路和卡车，就是这样创造出了成千上万的省力的发明。可是奇怪的是啊，今天很多人都忘记了这个出发点，而把充分就业当做是目标。其实啊，就业只是手段。生产才是目的。在原始部落当中，成员们身体裸露，吃住的条件都很差，可是他们却没有失业的问题。当年的中国和印度远比美国贫穷，但是我们主要的问题也不是失业的问题啊，而是生产方式太过于落后。充分就业一旦偏离了充分生产这一个目标，或者说充分就业它本身就成为了最终目标的话，那么事情就会变得非常的简单。比方说当年。希特勒推动庞大的扩充军备的计划，就实现了充分的就业。第二次世界大战让每一个参战国都实现了充分就业，就连德国的苦役都得到充分的就业了，监狱里面戴镣铐的囚徒也充分就业了。在政治上的强制之下，是总能够实现这样的充分就业的。黑兹利特说啊，在美国。议员们提出的往往都不是充分生产的议案，而是充分就业的议案。工商联合组织呼吁成立的也是充分就业委员会，而不是充分生产委员会。他们只热衷于讨论工资和就业，把手段当成了目的，而生产这个目标本身却处处被忽略。美国成立的工作促进署里面的官员提出各种各样增加就业的计划。但是这些计划的共同点都是将劳动效率变得越来越差。比方说，联邦法律就规定，如果雇佣员工每周超过四十个小时，每增加雇佣一小时，雇主需要按照正常工资再加付百分之五十。这一条款的制定啊。依据不是因为政府相信每周工作超过40个小时是有害身体健康，或者是有损效率的。它的出发点其实是在希望提高劳工每周所得，同时呢抑制雇主要求员工工作时间太长，最终是要达到雇主增加雇佣更多员工的目的。如今啊，新的提案还要求每周工作时间压缩到30个小时，以避免失业和创造更多的。工作机会，这样的提案实施会有两种情况。第一种呢，是把工作时间从40个小时压缩到30个小时，而每个小时的工资收入保持不变。那这种情况呢，就有更多的人就业，每个人的工作时间减少，工资的总额和整体的购买力并没有什么太大的变化。但是个人呢，每周只有原来四分之三的工资了。工作时间确实是缩短了，但是这种用高代价换来的休闲时间，并非是出于自愿的，而是通过牺牲我自己来创造了他人的就业机会。意思就是说啊，比方说我原来每周工作40个小时，工资有400块钱，现在呢，你只让我工作30个小时了，而且只发给我300块钱，把剩下来的100块钱拿去雇佣别的人。不知道是您，您干不干？反正如果是我的话。我是不干的，这是第一种情况。第二种情况呢，是把工作时间压缩之后，提高每个小时工资收入，保持我们员工每周的收入不变。这种情况当然很好了，对于我们个人来说，每周比原来少干了十个小时，但是工资照样发那么多。不过呢，这样一来，最明显的结果就是生产成本。会因此上升，那些效率差的公司将被淘汰出局，相对来说比较差的员工也将会被炒鱿鱼，反而增加了失业率。另一方面呢，生产成本的上升会迫使产品的价格上涨，我们以同样的工资能够买到的东西就会因此更少了。就生活状况而言，这项提案与实施之前相比不会有任何的提高。显然。这只是考虑提供更多的就业机会，而忽略掉了这些措施对于所有人造成的整体影响。所以啊，还是应该采取生产最大化的政策，同时呢，对一部分失业人员进行救济。这样做要远远好过于用制造工作机会来扰乱生产。其实啊，文明的进步是体现在就业人口的减少上，而不是体现在增加上的。就是因为我们的人类社会整体变得越来越富裕之后，我们才得以禁止使用童工，得以实现老有所养，大多数的妇女也如愿的专职照料家庭。又比如说啊，美国它必须出去工作的人口比例。是要低于我们中国，或者是俄罗斯，或者是印度的。真正的问题不在于十年之后我们还能够提供多少就业机会，而在于我们的产出能够达到多少，我们的生活水平能够因此提高多少。只要有更多的产品可供分配，今天人们极力强调的分配问题就能够轻而易举地得到解决。我们若把重点放在该放的地方。也就是采取生产最大化的政策，我们就不会迷失。好了，今天就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道等您，不见不散。